0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris. Il est 18h et tout de suite c'est In the Mood for Films, l'émission des cinéphiles amoureux. In the, mood
1: for films.
2: In the Mood for Films. c'est l'émission des cinéphiles amoureux, un dimanche par mois à 18h sur Radio Campus
0: Paris. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un amour, évidemment, mais pas des moindres, l'amour parental. Ah, la mince affaire Entre les parents trop protecteurs, les parents qui s'en foutent ou qui ont peur, qui ne savent plus quoi faire, qui sont démunis face à leurs petites choses qu'ils ont entre les mains. Les parents qui ne gèrent pas déjà leur vie et qui veulent vivre leur vie à eux et n'ont pas le temps que demande l'éducation. Ce n'est pas donné à tous le sens de, l'édu- de l'éducation et le temps que ça demande. Et puis il y a ces enfants que l'on croit si faibles et qui pourtant montrent maintes et maintes fois. Leur force, leur capacité d'agir, leur réflexion. Les enfants que l'on croit à tort des êtres en devenir, quand c'est le moment de leur vie où, certes, ils ont besoin d'être guidés, mais où ils sont vir- véritablement eux-mêmes, sur la société qui les inflige, les façonne. Ils ne doivent rien à personne, et tout à la fois. Écoutez, s'asseoir quand on leur demande, manger quand on leur demande, c'est un moment décisif, cette étape du développement. Le développement dure toute la vie, c'est un chemin. Mais un chemin vers quoi Vers l'adulte être adulte, c'est un mot que l'on a inventé pour signifier avoir l'âge, avoir passé l'âge de dépendre de ses parents, pour signifier être en mesure de se gérer seul. Mais je crois que l'on a tous besoin des autres à un moment ou un autre de notre vie. L'être humain vit en communauté, et malgré les dires, l'humanité est telle que l'on reçoit toujours de l'aide de la part des autres. On en a besoin. Un sourire, un appel, quelqu'un qui nous aide à porter notre valise, une épaule dans un bar, une gorgée d'eau, en plein concert, un feu... Un filtre, une feuille, une cigarette, un euro, un mouchoir, un ça va, tu vas bien, un repas partagé, un café en terrasse pour s'écouter 30 minutes. Alors où sont les adultes et où sont les enfants Est-ce que les rôles ne s'inverseraient pas parfois Est-ce que la relation parent-enfant n'est pas finalement une relation comme les autres, c'est-à-dire une relation donnant-donnant C'est ce que les chroniqueuses ont essayé de mettre en avant dans les films qu'elles ont choisi de présenter. Et on voit ça tout de suite, c'est In the, mood for, In the Mood for Films, l'émission des cinéphiles amoureux sur Radio Campus Paris. In the Mood for Films. Bon alors, je m'étale un peu dans mon introduction au thème, mais ce sujet m'a beaucoup touchée. On parle quand même de personnes qui sont arrivées là comme ça, par hasard, sans rien demander à personne dans notre monde de fous, qui filent à mille à l'heure où ils doivent se faire une place. Et elle débute quand même bizarrement cette... Euh, Relation. On se tombe dessus et on n'a pas d'autre choix que de s'aimer. Et l'amour naît, et l'amour reste, même si les pires engueulades nous fâchent. C'est une relation donnant-donnant que la relation parentale est saine. Le fait est que dans l'enfance, on est plus influençable, plus à même de reproduire des comportements. On est observateur et observé. Observateur parce qu'en contente recherche de modèles, de savoir-faire et de savoir tout court. Et observé parce qu'on, parce qu'on inspire, parce qu'on est en, t- on est en évolution rapide. Alors il faut leur laisser la place pour laisser la singularité s'exprimer et laisser s'envoler la petite chose attachante que l'on a bercée, cajolée, même si ça nous arrache le cœur. Le but étant de trouver la limite entre s'en foutre royalement pour se protéger ou ne pas vouloir couper le cordon et emprisonner, et ou culpabiliser l'autre. Et inversement, trop compter sur le parent, sur prétexte qu'ils nous ont donné la vie, sous sous prétexte que c'est leur faute à eux. En tout cas, il me semble que dans la vie, comme dans nos amours familieux, des rapports de pouvoir peuvent très vite ramener leurs fraises, mais les, am- les films sur cet amour sont toujours à mon goût, les plus touchants. Un amour pur et infini. Voilà, je laisse la voix à mes camarades et je commence par introduire Camille qui est parmi Bonsoir. nous ce soir. Et voilà, elle est en histoire, euh, pas du tout, en euh, étude d'art. Exactement, voilà, histoire
3: de l'art et art plastique aussi.
0: Et elle nous joint ce soir pour participer au débat si elle le souhaite. et euh, elle, est, elle aimait beaucoup notre émission et nous on l'aime voilà. beaucoup aussi. <rire> Donc voilà. Euh, et mauvaise nouvelle, notre très chère Suzanne, que l'on aime tant a largué les amarres et même quitté le bateau. Désolée pour les jeux de mots, c'est ma façon à moi d'atténuer. Euh, non, peut-être que c'est mon séjour en Bretagne qui me reste dans la tête, mais en tout cas, c'est joli mots vous nous manquez. Voilà, donc on a Alice, Elsa et Lucia. Faites un petit bonsoir en cœur. Bonsoir Merci. Bonsoir. Alors Alice, de quoi vas-tu nous parler ce soir Eh bah bien, pour
2: ce neuvième épisode, je vais parler de Nemo.
0: Très bien. On a hâte. Et toi, Lucia et Alors moi, je vais vous parler du film Les Bonnes Manières, un film brésilien. D'accord, merci. Et toi, Elsa, c'est quoi ton film euh, Moi, je pense à quelque chose d'assez classique, qui est Sonate d'automne d'Igmar Bergman. Trop chouette. Et ben, bah, une sélection, comme on le dit à chaque fois, est très hétéroclite. Hein euh, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. On commence très fort avec le film où le décidément, la mer revient toujours parmi nous ça sent les vacances. C'est Elsa qui va nous parler de sonnettes d'automne. Je te laisse la parole.
4: Un jour, je jouais sur mon téléphone avec une application qui vous dit à quelle célébrité votre visage ressemble le plus. Je pense que vous voyez de ce quoi je parle. On met son téléphone en mode selfie et l'appli mesure les proportions de vos traits et vous donne le visage de star duquel vous vous rapprochez le plus. J'étais très fière car, euh, par un hasard d'éclairage et de caméra frontale pas terrible, j'étais censée être le prospect craché d'Enig Bergman. C'était très flatteur déjà à l'époque car c'est une de mes actrices préférées. Je ne la connaissais que pour ses rôles hollywoodiens où je l'avais trouvée si belle. Je me rappelle des gros plans et l'éclairage dans Casablanca qui met en valeur son visage et sa belle expression. J'adore aussi sa performance dans La Maison du docteur Edwards. On dirait qu'elle a gardé une certaine direction l'assise mort donnée par Hitchcock dans ses performances suivantes. Vous connaissez sans doute le scandale qui fait basculer sa personnalité publique, euh, sa liaison avec Rossellini, alors qu'elle est encore mariée. Le producteur David Olsaznik se sentait responsable de son image de Sainte-Ingrid, pédestal duquel elle dégringole, euh, pour son public américain à ce moment-là. Mais ce n'est pas grave, elle qui joue en cinq langues peut bien se réinventer en Italie. Néanmoins, ses rôles changent, elle ne joue plus les innocentes. On va faire un grand bond dans sa carrière, jusqu'à son dernier rôle pour le cinéma, c'est Sonate d'automne d'Igma Bergman. Aucun parenté entre les deux artistes du même nom, qui se sont, dit-on, beaucoup disputés lors du tournage. Le personnage de Charlotte, campé par Bergman, est particulièrement difficile. C'est une pianiste de concert, fière de son exigence, qui devient une cruauté auprès de ses filles. Elle réussit à leur mentir en souriant, et passe l'entièreté du film à étouffer l'aîné, interné par Ullmann. Cette dernière semble revenir à l'enfance, lors de la visite de sa mère. Sa personnalité s'émiette, elle n'est qu'admiration et peur de le décevoir, ne sachant pas où se mettre dans sa propre maison. C'est douloureux de voir Livelman agir en mère, envers sa propre sœur atteinte d'une maladie dégénérative. Sa mère, <coughs> sa mère lui a forcé d'endosser des responsabilités d'adulte, mais, mais elle empêche aussi sa maternité. Je voudrais pas trop en dire du film, mais en même temps, j'aurais parlé du traitement de l'avortement dans les films de Bergman. C'est un thème récurrent, son cinéma montre comment ça peut arriver à n'importe quelle femme, pour n'importe quelle raison. Je referme la parenthèse qui concerne ce film, mais aussi scène de la vie conjugale et persona. Ça fait particulièrement mal de voir Ullmann incarner ce rôle, qu'elle qui sait jouer les femmes têtues, voire tyranniques, comme dans le personnage justement. C'est admirable comment son mari, Ingmar Bergman, et eh oui, là il est parenté, euh, lui a écrit des rôles si variés. Justement, parlons de la place d'Ing- d'Ingmar Bergman dans le film. Si on décrit le dispositif, cela pourrait presque être une pièce de théâtre. On a une mère qui rend visite à sa fille et son gendre après 7 ans d'absence. Elle ne sait pas que sa cadette, malade, est sortie de l'hôpital. On va être témoin des retrouvailles, puis du déchirement, avec des souvenirs enfouis qui ressurgissent dans le dialogue. Mais le film est loin du théâtre filmé. Michel Bouca affirmait qu'il n'y a que des acteurs qu'au théâtre, pas au cinéma. Selon lui, le cinéma comporte pour seul acteur le metteur en scène. Non seulement le réalisateur cadre et éclaire ses comédiens, il choisit aussi quelle interprétation des personnages il garde en montage. Par le cadrage, le réalisateur suédois renouvelle le sous genre du gros plan de son Bergman. Ce n'est plus pour la magnifier comme de Casablanca. Ici, elle prend toute la place, écrasant sa fille. Certains dialogues sont filmés avec un champ sur elle sans qu'autre chance sur son interlocutrice. On regarde une Ingrid Bergman méconnaissable, pianiste qui sait se mettre en scène même dans sa vie quotidienne, et mère au regard qui se ferme au premier reproche de sa fille. Ce regard est peut-être ce qui me terrifie le plus dans le film. Plus que les cris, les menaces et les pleurs. Ce qui m'effraie, ce sont ces cadres méticuleux, avec Ingrid Bergman qui frôle le regard caméra, tandis que Lieve de profil, regarde en biais. La janson plastique de ses visages, pendant des moments de silence, montre que le pire n'est pas à la dispute. Le
0: pire, c'est le silence qui suit, où on sait que rien ne va changer. Merci à toi Esa, j'adore euh, Igmar Berman. Alors euh, selon vous, question un petit peu philosophique, euh, qu'est-ce qui pousse les parents à écraser leurs enfants ou à en être jaloux Est-ce que ce n'est pas justement ce rapport de pouvoir que j'évoquais, c'est-à-dire que les parents se placent en aîné, en protecteur, en savants, en supérieur, prenant les enfants pour des extensions d'eux-mêmes, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais qui empêche leur évolution et leur singularité euh, je... Alice, est-ce que tu as quelque chose à dire bah, euh... mmh.
2: Écoute, je pense enfin, c'est une question un peu compliquée. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas eu un, un rapport comme ça avec mes parents. <rire> Pardon, j'ai la voix toujours. C'est compliqué au début. Il y a une sorte de démarrage un peu. C'est un peu l'électrique <rire> qui doit chauffer. Euh, mais euh, ouais, donc... Euh... Je, je je pense qu'en fait les enfants enfin moi bon, bon, j'ai pas d'enfants mais euh, pour avoir enfin pour être baby-sitter et animatrice en colo euh, être au contact d'enfants c'est quand même beaucoup se remettre en question c'est enfin moi j'adore mais c'est aussi très violent enfin il y a aussi je sais qu'il y a des moments où c'est pas facile parce qu'on est obligé de vraiment prendre du recul sur soi et de se dire ok enfin pourquoi là j'agis comme ça c'est vraiment très euh, je ne sais pas comment dire, mais je, pense, je trouve que c'est une, quand même une sorte de psychothérapie très violente, les enfants. Et donc, pour moi, les parents peuvent agir de façon très méchante ou vont, voilà, en tout cas euh, faire subir des choses horribles à leurs enfants juste parce qu'en en fait, on est tous humains et on est tous mal à l'aise avec des parties de nous-mêmes et on ne sait pas trop comment les gérer. Et forcément, les enfants vont être ces réceptacles de, de nos malaises. Donc pour moi, c'est ça. Après, je pense aussi que les parents peuvent complètement... Euh, nous pousser à à être qui on veut d'une certaine façon et et aussi nous encourager dans nos singularités. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter
0: Mmh, la question est très euh, compliquée. Ouais, c'est oui. très
4: compliqué. Bah, c'était très complet euh, ta, ta réponse, je trouve. Euh, je peux t'en touche. Mais euh, ouais, en fait, je pense que déjà, je pense que le, le thème de l'émission est intéressant de considérer ça comme l'amour parental parce que pour moi, il y a des caractéristiques de l'amour parental qui rejoignent certaines caractéristiques de l'amour tout court. Et donc, notamment, cette question de la jalousie. Je pense que ça vient aussi du fait que les parents ont du mal à considérer leurs enfants comme des êtres vraiment indépendants. Et. Mmh. C'est un des gros problèmes aussi dans les relations amoureuses. En fait. enfin, les gens jaloux, c'est juste qu'ils n'ont pas capté qu'eux euh, et leur moitié ne sont pas la même personne. Ils pensent qu'on ah, est trop fusionnel et tout. Enfin, ils voient le couple comme euh, des enfants de, de 14 ans. Et, euh, et, voilà, et je pense que c'est un défaut de beaucoup de parents aussi de ne pas comprendre que l'enfant n'est pas une extension de toi mais qu'il a un, un jardin secret qui est très vaste.
5: Euh, ouais, je ne sais pas du tout. Moi, moi, je sais que Je me rappelle que toute ma vie, mon père m'a répété euh, si toi tu fais ça, c'est soit parce que tu veux faire comme moi soit c'est parce que tu veux me rejeter et donc tu veux faire tout l'inverse et du coup j'ai l'impression que dans ma vie il faut toujours que je me positionne pour faire ni tout l'inverse de mon père ni exactement comme lui et il y a vraiment tout mon chemin de vie et tout se fait tout le temps par rapport à lui et j'arrive pas à me détacher de ça parce que j'ai trop peur de tomber dans ces deux catégories qui sont complètement fausses enfin finalement on fait ce qu'on veut forcément il y a des choses qui sont influencées par nos parents, par nos rencontres par ce qu'on aime, nos passions qui se développent tout ça, c'est pas forcément des conséquences directes
4: de notre père et pourtant oh. ils sont là quoi. Oui je pense que vrai, quand ton père te dit ça c'est aussi parce que les gens ont beaucoup assimilé Freud dans la culture populaire et de manière souvent un ouais, peu simplifiée il faut passer à autre chose. Et donc euh, ben, ouais, <rire> l'idée que Freud c'est un peu une profession autoréalisatrice quoi. Soit tu vas être comme... Soit tu vas faire un oedip donc tu vas chercher quelqu'un, t- quelqu'un qui ressemble à ton père ou alors tu cherches quelqu'un qui est à l'inverse de ton père parce que tu as une mauvaise relation avec ton père. Enfin, en gros à chaque fois ça tombe juste, c'est, ton père. C'est, c'est, euh, dire c'est ton père et c'est... Bon, c'est un peu
3: simpliste. <rire> Euh, moi, je pense que vous avez vachement quand même bien répondu à la question. Genre. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a ce côté de la possession dans la relation parent-enfant. On dépend de nos parents pour manger, pour vivre, ils mettent un toit sur notre tête. Et du coup, on, on doit leur obéir. Il y a cette notion aussi d'obéissance, rentrer dans, dans la famille, on forme un tout. Et du coup, il y a des règles dans une famille... Et, euh, et parfois c'est vrai que sont abusives ou... enfin, c'est vrai, encore un, une autre façon de répondre à la question, je pense qu'il y a tellement de façons euh, de champ à explorer Est-ce donc. que
2: toi tu as quelque chose à te dire Lynn, parce que c'est quand même toi qui pose la question donc euh, euh... j'imagine que ça t'intéresse aussi
0: En fait je trouvais que dans le film euh, que Elsa nous a proposé, que presque la réaction de Liv Hulman était presque excessive vis-à-vis de sa mère, alors que sa mère lui a fait endurer tellement, mais tellement, tellement de choses horribles, et encore une fois, je prends parti presque pour la mère, parce que je sais que c'est elle qui... Parce qu'en en fait, elle est victime aussi, elle, de son propre mal-être, et parce qu'elle est victime d'elle-même... Et rejette ça sur les autres, mais c'est... Une... C'est
4: vrai, mais après, quand on est parent... Enfin, après, c'est mon point de vue, et c'est quelque chose que j'apprécie avec mon vécu aussi, mais en général, il ne faut pas considérer que les parents peuvent avoir comme dommages collatéraux leurs enfants. Parce qu'en fait, le rôle de parent, c'est d'avoir tes problèmes dans ta vie, mais de réussir, et c'est extrêmement difficile à compartimenter les choses et donc à ne pas faire subir tout ce que tu vis à tes enfants et clairement enfin c'est le personnage de Gilberte oui, horrible bon, non, après c'est une question je, de vécu aussi j'ai, mais que, j'ai, voilà, j'ai tendance à
0: vouloir trop je pense comprendre tous les êtres et je pense que je rejoins un peu Alice sur ce qu'elle a dit qu'on essaye tous de faire euh, qu'on est tous humains et qu'on essaye tous de faire euh, avec ce qu'on a et avec nos problèmes à nous et que parfois on demande beaucoup beaucoup aux parents et qu'ils ne sont pas en mesure de donner euh, aux enfants, et qu'on prend aussi beaucoup les enfants pour des toutes petites choses. Et je pense qu'il faut trouver un juste milieu, et je pense que c'est une question de limite, et on n'est pas à même euh, de répondre à cette question, mais elle est très très vaste, elle est très complexe. Et c'est trop intéressant d'avoir entendu euh, tout ce que vous aviez à dire là-dessus. Je pense qu'on s'est bien complété euh, dans nos réponses. Euh, voilà, donc merci à toutes pour vos réponses. On va un peu se réchauffer l'atmosphère avec une musique qui nous rappelle à nos parents de... Mind their own business. <rires> euh, voilà, c'est Mind, Mind your business de Delta 5. <musique> bien, sur le 93.9 FM Radio Campus Paris, c'est In the Monde for Film et tout de suite la présentation d'un film un peu plus doux. On plonge sous l'océan. Sous
1: l'océan, tout, tout, sait
2: bien mieux. tout le monde est heureux sous l'océan.
0: Désolée, j'étais obligée. Euh, Alice, <rire> je te laisse la parole.
2: Eh bien, merci beaucoup. Alors effectivement, on va aller sous l'océan. Et euh, Le Monde de Nemo, c'est le premier dessin animé que j'ai vu en France et surtout même le premier qu'on m'a offert. C'était ma nounou de l'époque qui me l'avait donné et la légende familiale raconte que je le regardais en boucle. Et je veux bien croire mes parents quand ils me racontent cela, parce que Nemo, c'est beau et ça rime. Premièrement, ça nous emmène hors du monde, sous l'eau, loin de tout ce que l'on connaît. Et je pense sincèrement qu'à trois ans, je n'avais jamais vu de ma vie à quoi ça ressemblait sous l'eau. Je ne sais même pas si je m'étais posé la question de savoir s'il y avait quelque chose en dessous des vagues. Enfin... On rencontre tout plein d'animaux inimaginables, des coraux flamboyants, des tortues tellement pisses, et surtout Marin et Nemo. Marin, c'est un papa qui protège son fils depuis l'œuf, c'est l'exemple typique du papa poule, littéralement, il couve son œuf dans une anémone. <rire> Bref, c'est trop mignon. Et il est angoissé et surprotège son fils du monde. C'est donc un coup dur pour lui lorsque Nemo va pour la première fois à l'école, et il se voit obligé de faire confiance à une raie et de lui confier son fils. Dure épreuve pour un parent que de laisser le petit poisson nager de ses propres nageoires. Alors bon, dans le cas de Marin, on peut se dire que son angoisse est justifiée car Nemo a une sorte de handicap puisqu'il a une une atrophie de la nageoire et donc il a peur qu'il ne soit pas adapté au monde. Après je pense que c'est quand même une peur que tous les parents ont même quand les enfants sont tout à fait bien portants et on va dire normaux. En fait, pour moi, le monde de Nemo devrait s'appeler le monde de Marin. C'est lui, d'ailleurs, le personnage principal que l'on suit dans la quête de son fils. C'est davantage un film sur les parents et pour les parents que sur l'enfance et pour les enfants, selon moi. Et Nemo, Nemo concentre les angoisses de tous les papas et mamans peur qu'il arrive quelque chose à leur huitième merveille du monde, peur qu'il ne trouve pas sa place, que les autres soient vilains avec leur bébou, etc. D'habitude, dans les films jeunesse, c'est l'enfant qui est au centre et qui perd ses parents Bambi et orphelin. Maman j'ai raté l'avion, alors les parents sont vivants mais pas là, Peter Pan et également orphelin, le roi lion, le papa meurt, la reine des neiges c'est pareil, tant d'autres, les Miyazaki, ils n'ont jamais de parents. Bref, on parle généralement de l'angoisse des enfants, et ce qui est donc celle de l'abandon par leurs parents. Mais bon, ici rien de définitif, Marin retrouve bien Nemo après un passage dans un aquarium d'un dentiste où la plus terrorisante des petites filles fait des caprices, et Père et fils se retrouve donc soulagés, si heureux d'enfin être réunis alors qu'ils s'étaient quittés un peu exaspérés. Et vous me connaissez, je me pose souvent des questions inutiles qui ne sont intelligentes que dans leur forme, mais pas dans le fond. Probablement une déformation d'étudiante en fac d'art où l'on apprend à rendre important beaucoup de vent. Alors je me suis posé cette question finalement, ne se perdons pas pour mieux se retrouver Voilà, je vous laisse avec des points d'interrogation dans la tête. La licence m'a appris à créer des questions mais pas à y répondre. Peut-être que c'est ce qu'on m'enseignera en master, qui sait
0: Merci Ali, j'ai, regard... j'ai adoré pardon, regarder à nouveau ce film qui a aussi bercé mon enfance. Et j'avais envie de vous poser une question. Alors, est-ce que Nemo n'est pas finalement un film qui s'adresse davantage aux parents ou aux enfants Je vous laisse la parole.
4: Ben En fait, je pense que l'intérêt du film, c'est qu'il a ouais. deux niveaux de lecture. Et donc il euh, y a le niveau pour les enfants qui aiment bien les aventures et tout. Il y a le niveau pour les parents. Je pense que un, un bon film pour enfants, ça se reconnaît à ça. C'est un film où les parents ne s'ennuient pas. Enfin, c'est un bon test. Demandez aux parents de votre entourage. Et hey, c'est quoi le DVD que tu, fais, que tu regardes avec ton enfant mais que tu détestes Et tu sauras quel est le mauvais film pour enfants. <rire> euh, voilà, en général, c'est, c'est un bon signe. Et en, général, en, en vrai, c'est une vraie force aussi des films Pixar Disney. Je trouve, genre Toy Story, c'est un super film pour les parents aussi. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'adressait. Enfin. Moi, le monde des démos, j'ai de ne pas le revoir pour l'émission parce que je me suis dit, bon, j'ai des très bons souvenirs d'enfance, oui. on va garder les souvenirs d'enfance intacts. <rire> mais est-ce qu'il y a des gens qui l'ont revu à l'adolescence Parce que même, je me demande comment est-ce que il le me regard. que je
2: l'ai revu, moi aussi, avec je ma pense. maman. Et donc, je m'identifie ouais. ouais. à qui
4: à
5: l'adolescence euh, Mais je ne m'en rappelle pas du tout. Ah non, je ne m'attendais pas à la deuxième suite <rire> de cette question. Je pense que je m'identifie à Dory, la personne qui oublie euh, tout, constamment. Je comprends. <rire> mais ouais je l'ai revu avec ma maman euh, genre en camping quand on était partie toutes les deux et tout euh, mais vraiment en mode euh, mère-fille et tout et euh, je me dis peut-être qu'elle a compris les trucs que moi sur le moment euh, j'ai pas du tout euh, capté parce que toi tu penses que c'est un film
4: plus pour les adolescents du coup Non je me dis qu'en fait quand t'es ado ça peut être intéressant de savoir à qui tu identifies parce que justement c'est une tes entre les deux et donc est-ce que tu dis ah moi euh, pff, moi je suis plus team si marin mais c'est parce que je suis une personne anxieuse je crois que c'est pas une question de parentalité c'est juste de être stressée euh... Mais ouais, Camille, je pense tu pas... t'identifies à qui Non
3: mais justement, j'allais vous dire que je peux pas participer à cette question parce que euh, je me rappelle plus du tout du film. <rire> Alors vraiment... aucun souvenir. Mais euh, par rapport à est-ce qu'un film en fait est pour l'enfant ou pour le parent quand c'est des films considérés catégorisés pour enfants Je pense qu'en effet, c'est toujours bon même pour un parent de comprendre qu'est-ce que son enfant est en train de regarder et, et d'absorber. <rire> euh, ouais.
5: Bah, tout à fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un film qui s'appelait euh, « euh, Mince », je ne me rappelle plus, un truc sur les saucisses et les hot dogs. Sausage party ouais voilà, ouais. et il y avait eu un scandale parce c'était que c'était censé être très érotique. C'est non. totalement un film oui. pour adultes, oui, voilà. et en fait il y avait plein de, de parents qui avaient vu ce film avec des sandwiches oui. et tout, ils se sont dit bah, « let's go », ça a l'air hyper marrant, des sandwiches qui parlent, haha, pas du tout. Enfin, vraiment, oui, il y a même euh... le même truc mm-hmm.
4: que sur, euh, alors, sur Spring Breakers Harmony Cohen qui est un film que j'aime beaucoup en fait, c'est un film avec Selena Gomez et il y a une avant-première à Paris et il y a le réalisateur qui, qui a vu toutes les gamines de 12 ans et qui a dit alors je sais pas, pour... enfin, je sais pas ce que vous cherchez dans ce film, je suis sûre que vous le trouviez et après c'est genre, enfin, c'est trash comme film c'est très bien mais bon il y a James Franco qui enfin bref vous voyez par vous-même découvrir James Franco qui fait mm-hmm. un plan à trois dans mes souvenirs voilà mm-hmm. c'est...
2: <rire> peut-être qu'ils étaient plus, on ne sait pas. Euh, <rire> moi, euh, ouais, bah, mais je suis assez d'accord sur ouais les, les deux degrés de lecture, mais, mais en fait quand juste on revoit des des Pixar, enfin moi j'ai souvent ce truc où j'ai pas l'impression que, enfin j'ai pas l'impression de m'ennuyer. Il y, y a plein de dessins animés que je vois où je me dis ouais c'était vraiment bête et en fait je trouve que les Disney Pixar vieillissent, surtout les Pixar vieillissent très bien et ont vraiment de nombreux en fait degrés de lecture. Et sur le personnage auquel je m'identifie, en fait je pense que je m'identifiais pas vraiment à quelqu'un. Peut-être euh, du coup Nemo. Mais Nemo qui est assez absent du film, donc finalement c'est comme si je m'identifiais à personne, parce que Marin pour moi, euh, en fait pour moi, euh, Dory et Marin, c'était euh, deux facettes de ma mère. Donc les deux étaient ma mère, et genre, donc je pouvais pas m'identifier à ma mère, c'était pas possible quand enfin même maintenant. Mais, euh, mais voilà, donc je sais pas du tout... Euh, ouais, je sais pas du tout... Et ben après, je sais que euh, Nemo avait très envie d'aller à l'école, et que genre moi, euh, mais euh, j'étais trop pressée d'aller en maternelle, quoi. Genre c'était mon but dans la vie quoi. Je me souviens, enfin bref, rien à voir, je vous raconte ma vie. Mais, premier jour de, materne, de maternelle, tout le monde est en larmes, en mode
4: maman, va je vais être
2: tout seul avec des gens que je connais tu pas. Tu vas te la
4: péter parce que tu veux dire que toi, t'as pas pleuré, c'est ça moi, moi,
2: j'étais
0: tout pareil que toi, Alice, j'avais trop envie
2: d'aller mais, à l'école. Non, mais attends, je suis arrivée, je voyais tout le monde pleurer, je suis allée voir les gens en parents, j'ai fait hé hey, hé, hey, pourquoi tu pleures C'est trop bien,
4: l'école T'inquiète, t'inquiète, en, en <rire> CP, j'ai sorti de l'école en hurlant. Oh, je suis trop contente, j'ai des devoirs. Voilà, c'est la négoce que ma mère aime répéter aux gens. Mais oui, donc je comprends très bien. les enfants qui aiment l'école.
0: Bon, bah, merci beaucoup pour les anecdotes et euh, vos réponses, encore une fois très pertinentes. Et tout de suite, c'est quelques déclarations d'amour de parents et d'enfants sur leur amour mutuel. Salut, je m'appelle Purna, j'ai 23 ans, je suis actuellement en master de psychologie et euh, j'aime mes parents parce qu'ils m'ont donné une éducation euh, qui me permet d'être fière de moi aujourd'hui. Euh... Enfin, je les remercie d'avoir été patients et très compréhensifs avec moi et mon frère Et ça fait d'eux vraiment des super parents Et je souhaite à tout le monde d'avoir des parents aussi
1: aimants que.
6: Ouais, salut Fabrice, 42 ans et ben, J'embrasserai pas mon fils ton Baptiste euh, qui est à Pont-au-Combo bon, On est un peu éloigné mais je t'aime mon fils
3: Bonjour, moi c'est Lison, j'ai 22 ans euh, Je vais vous dire pourquoi j'aime mes parents euh, je les aime parce qu'ils m'ont toujours poussée à donner le meilleur
5: de moi-même, même quand j'ai douté. Ça n'a pas été toujours une relation très facile euh, avec eux, mais je pense que pour ça et pour ce que je suis en train de faire maintenant, euh, je les remercierai toujours.
0: Coucou Louise Alors, euh, toi, c'est Louise. Quel âge as-tu J'ai 23 ans. <rire> ok. Euh, est-ce que tu aimes tes parents, Louise Oui, je les aime fort. Et pourquoi euh, parce que déjà ils m'ont mise au monde et ils m'ont soutenue
3: à travers toutes ces années depuis ma naissance et euh, je suis très reconnaissante envers eux et tu as une bonne relation avec eux maintenant oui, avant c'était
0: compliqué très conflictuel mais maintenant ça va mieux oui, avec l'âge
3: donc, Valérie,
0: 53 ans, j'embrasse très très fort Thibault et Léa qui
4: viennent de me rendre grand-mère pour la première fois. Je ne peux pas voir euh, le petit parce que bah, Covid oblige, on ne peut pas le voir donc euh, j'ai vraiment très très hâte de le serrer dans mes bras. Des bisous très forts.
6: J'ai peur. Dis, dis comment tu t'appelles Romain. Plus fort. Romain. Je m'appelle Romane. Tu as quel âge 3 ans ans et qu'est ce que tu as envie de dire à papa et
1: maman
5: je m'appelle sol j'ai 22 ans et aujourd'hui j'aimerais remercier mes parents merci papa
6: de m'avoir appris à penser différemment et à regarder vers de nouveaux horizons toujours et merci maman de m'avoir appris au contraire à penser comme les autres et à les comprendre
0: alors, Cécilia, 49 ans, je fais une dédicace à ma fille d'amour, Maya, 24 ans bientôt, qui a quitté le nid familial il y a un an et demi, qui me manque, qui est à 600 km. Et j'ai super hâte que tu reviennes, ma chérie, le 2 juillet, pour qu'on aille à Astro ensemble danser sur Laurent Garnier. <rire> Ouais, J'ai grave peur. On s'est connus là-dessus C'est là-dessus presque qu'on a eu notre fille, Maya, donc tu vois. Donc elle vient avec nous faire la teuf à Astro et elle me manque. Tu me manques, on pense à toi tous les jours. Même si je sais qu'on bah, ne s'appelle pas tous les jours, t'as ta vie. Et quand on n'appelle pas, c'est que tout va bien.
6: Euh, donc Moi, c'est Olivier Desrivières. Je suis le père de Hugo Desrivières, mon fils euh, qui doit avoir à peu près 23 ans, que j'aime beaucoup, euh, que je vois peu, mais bien. Et euh, c'est toujours un bonheur et un plaisir de rencontrer mon gamin. À chaque fois qu'on se voit, c'est toujours un bonheur. Voilà.
2: Euh, bah, moi, c'est Solène, j'ai 22 ans. Et euh, je remercie mes parents parce que je les aime beaucoup.
5: Et qu'ils m'ont appris plein de choses. Et que c'est eux qui m'ont fait devenir ce que je suis maintenant.
3: Et euh, bah, plein d'amour. <rire> Bonsoir, bon, c'est Dominique, j'ai 59 ans et je voudrais adresser un message à mes deux
5: mamouches, à ma grande mamouche et à ma petite mamouche. Elles me manquent, elles sont loin. Je vais être grand-mère bientôt, j'en suis ravie. Les filles, je vous aime, vous me manquez, bisous, bisous.
6: Quel âge, oui 50. Et qu'est-ce que tu penses de papa et maman euh... Que tu les aimes oui. Tu les aimes comment
0: euh, Caroline, bientôt 33 ans, euh, ben je voulais euh, te dire, ma fille euh, Louise, euh, que je t'aime, je t'aime très fort. Je suis vraiment fière de la petite fille que tu es devenue, euh, et, euh, et je te souhaite ben plein, 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 plein de bonheur pour toutes les années à venir. Bisous ma Louise.
6: Salut, je m'appelle David et j'ai 50 ballets et je kiffe grave mes enfants. Bolo. Allez, développe euh, David. Développe David. Je
0: vous aime C'est vraiment trop mignon. Bon, avant de reprendre, je vais passer à une musique sur la parentalité que je trouve vraiment magnifique, toute douce, trop chouette. C'est Jimmy de Moriarty.
6: grass is green and the buffalo's roam. come see jimmy your uncle jim and your auntie jim and your cousin jim come home jimmy cause you need a bath and your grandpa jimmy is still gonna die Jim, Buffalo, Jim, there's Jim, Buffalo, not I didn't you know Jim, Jimmy, Jimmy, it's a last cigarette And there's buffalo fist and it's all kinda wet say be what you are the buffaloes used to
0: Voilà, c'est déjà l'heure de présenter notre dernier film, et c'est celui de Lucia, à qui je passe la main ou la voix.
5: (rire) Merci, Lynn. Alors
0: moi, j'avais une petite question pour
5: pour démarrer. Est-ce que toi aussi, un jour, tu t'es réveillée avec des poils partout Une mauvaise haleine, un corps complètement métamorphosé. Bon, certes, ça ne s'est peut-être pas déroulé à la pleine lune, mais je suis presque sûre qu'on a toutes et tous connu ce moment où les hormones qui sommeillaient en nous se sont activées du jour au lendemain, sans prendre la peine de nous prévenir. À la préadolescence, elle débarque un jour et personne ne s'y attendait, et pourtant on le sait tous que ça va venir un jour. On l'a lu dans des livres de SVT, plus ou moins clair, et si on a de la chance, on a même lu le tome spécial sur la sexualité de Titeuf. Mais quand ça arrive, on reste quand même surpris. Ici, pour Joël, c'est pareil. Sa mère, pendant sa grossesse, faisait des crises de somnambulisme à la pleine lune. Lors de son accouchement, le bébé sort seul en déchirant le ventre de sa mère... Sa nounou qui le récupère le retrouve plein de poils et avec de très longues griffes. Et d'ailleurs toute son enfance, bah, il la passe à se faire raser cette pilosité qui ne cesse de réapparaître et à se faire couper ses ongles immenses. Tous les mois, la nounou prend le soin de l'enfermer dans une cage à la pleine lune. Elle aussi, elle le sait. Elle sait que cet enfant n'est pas comme les autres. Elle sait que c'est une bombe à retardement et qu'à la moindre faille dans son plan de dissimulation, c'est l'animal qui dominera cet enfant. Et pourtant, à aucun moment elle ne cesse de l'aimer. C'est même pas le sien en plus, cet enfant. La nounou, qui s'occupait, euh... la nounou s'occupait de sa mère lorsque celle-ci était enceinte et elle répondait à tous ses caprices. Elle était une infirmière venant de la banlieue et elle s'est retrouvée du jour au lendemain à s'occuper de cette femme riche et mystérieuse. Une relation très forte va se créer entre elles, entre domination, sororité et surtout beaucoup de désir. Et c'est peut-être cette espèce d'amour qui naît entre elles qui pousse l'infirmière à élever cet enfant de manière si inconditionnelle. Mais moi je me demande si ce ne serait pas elle le monstre de l'histoire c'est elle qui bride un peu la nature de Joël, qui l'empêche de devenir lui-même. C'est elle qui le force à fuir et à fuguer et à devenir finalement la pire version de lui-même. Elle le maintient en vie, mais en fait, elle l'oppresse. Dans les bonnes manières, on a de la peine pour le méchant. Cet enfant qui est un peu comme nous, imparfait, et euh, c'est Angela qui le façonne, la nounou, pour qu'il ressemble à un idéal qu'il n'est pas du tout. Alors forcément, un jour, ça ne va plus marcher. Un jour, ça va péter. Et euh, on se rappelle. C'est à nous de savoir si ce point de rupture sera irréversible ou pas.
0: Merci Lucia pour cette jolie chronique. Alors une dernière question parce que l'équipe d'In the Mood for Film n'en a jamais assez de discuter. Mm-hmm. Que pensez-vous de la place des mères dans le film d'horreur
2: Bah écoutez, je peux commencer. Euh, et c'est assez drôle parce que je regarde jamais des films d'horreur. Du coup, euh, en fait je suis en train de réfléchir, je pense que je n'ai pas... Vu tant que ça, euh, les deux mères là, actuellement auxquelles je pense, euh, la première c'est la mère dans Shining, The Shining, euh, qui on va dire a elle plutôt du coup un, un rôle protecteur pour son enfant euh, vis- vis-à-vis de ce père qui est complètement fou. Et, euh, mais en fait fin, c'est aussi une mère qui, qui crée de la peur, fin, parce que cette actrice a un visage très particulier et elle est filmée d'une façon qui... Et en fait aussi participe énormément à l'angoisse du film. Enfin, je pense qu'on a tous euh, des plans en tête. Euh, voilà. Notamment celui contre la porte. Et euh, sinon, ça m'a aussi f... enfin, je pense aussi à Titan. Parce que euh, bah, finalement, donc, le personnage principal, euh, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, euh, comment elle s'appelle, euh, accouche à la fin. Mais euh, je ne dirais pas que c'est forcément l'intrigue principale du film. Mais... Et c'est aussi une figure de mère assez particulière parce, que on a... Particulière parce qu'on a on ne sait pas trop si c'est un déni de grossesse ou pas, mais on n'en parle tellement pas pendant tout le film. Et c'est vraiment que présent sur les 20 dernières minutes où on voit le ventre qui grossit, etc. Mais c'est très bizarre. Mais en tout cas, elle donne aussi naissance à une sorte de, de monstre un peu. Et, et le, cette naissance la tue. Enfin voilà, donc gros spoiler, mais euh, ce film vaut quand même énormément le coup d'éduf. Hein, c'est vraiment euh, magnifique. Euh, et, on... et ouais, je sais pas. Alors... <rire> Licence tard <rire> euh, <rire> euh, Je ne sais pas si, d'une certaine façon, euh, accoucher, et donc, comme tu disais aussi, Line, voilà, en, les enfants sont, d'une certaine façon, l'extension des parents. Euh, c'est, est-ce que c'est d'une façon renaître Est-ce que c'est, genre, une résurrection Est-ce que c'est d'une façon mourir pour, genre, je ne sais pas, je, je, je me pose plein de questions, là, soudainement. Mais, en tout cas, il y a quand même ce truc très présent de l'accouchement et la mort, et qui a aussi été très présent, quand même, dans nos sociétés pendant très longtemps, pense enfin, qu'on on, on ne connaît plus trop, mais... Euh, C'est quand même été la réalité d'énormément de femmes jusqu'à assez récemment,
0: enfin quelques siècles. Et et je pense que ça revient aussi beaucoup dans les euh, films d'horreur, la naissance et la mort. Genre, je me rappelle d'un film d'horreur, c'était deux jumelles qui, une avait survécu et l'autre non, et après la jumelle vient hanter euh, le présent, etc. Et après, il y a toujours l'histoire de de la mort, des morts-nés, des. euh, Ça revient vraiment beaucoup, et je pense que. Euh, la parentalité ou la natalité et la mort inspire vraiment beaucoup euh, les films d'horreur parce que c'est euh, cet effet euh, presque magique de donner naissance et de mourir. Tu fermes les yeux et puis il n'y a plus rien mmh. et tu ouvres les yeux et tu arrives dans un monde euh, qui file à mis alors Oui. Mmh. ouais je suis d'accord
4: Mais après aussi euh, au delà des scènes d'accouchement et tout qui sont très bien dans les films d'horreur et tout enfin, je suis d'accord avec les exemples que vous citiez il euh, y a aussi euh, les, euh, les relations compliquées euh, pendant la vie avec les, les enfants qui sont euh, là, déjà bien grandis et donc dans ce cas là je pense à Hérédité de Harry Astor qui est euh, euh, très bien réussi sur ce sujet là parce que genre, c'est, c'est une mère horrible qui a ses raisons, mais c'est une mère horrible quand même. C'est un fils horrible aussi, après tout, c'est une famille horrible. En fait, on sait pas trop. Est-ce que ce qui est flippant, c'est genre la lévitation ou est-ce que c'est le fait qu'il surle dessus euh, à longueur de film ah oh, mon dieu, euh, ces scènes de dispute. Bref, euh, donc ça m'a beaucoup marqué. J'a, j'adore ce film, mais, euh, mais ça, pour dire ouais Pour moi, la famille, je vois ça un peu comme un film d'horreur. Et euh, si vous voyez que ça comme un film d'horreur aussi, il y a ce film là. Et il y a aussi Eraser Head en hein, vrai. De, euh, ah oui, de Lynch c'est parce vrai. que parce qu'il y a un bé- fin, il y a un bébé euh, horrible et euh... Et un père euh, qui euh, se dit qu'il n'aurait peut-être pas dû. Euh, ouais.
2: D'ailleurs, il y a une petite dédicace au bébé de Eraserhead dans une des chansons de Inside de Bob Burnham. Oui. Une oui. comparaison à Je ne me souviens plus exactement des paroles, mais euh, ah oui, si. C'est quand c'est dans Sexting quand il compare son organe qui qui ressemble donc apparemment à la tête du, du bébé, bébé dans, dans Eraserhead. Ouais, une très belle image. Voilà. <rire>
5: Moi, en pensant à cet épisode, je pensais bah, justement à FaceTiming with my mom tonight de Bober Voilà, rien à voir. Mais du coup, pour revenir à la figure de la mère, bah, je pensais à l'autre film dont je voulais peut-être parler ce soir qui était euh, Mother et de Bong Joon-ho. Oui, c'est bon. Et, euh, et là aussi, c'est une figure hyper protré- protectrice pardon, qui va essayer de défendre son fils à tout prix, essayer de l'innocenter parce qu'il est suspecté d'avoir tué quelqu'un et tout ça. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que la mère, elle est toujours un peu protectrice dans les films oui. d'horreur. Euh, je ne sais pas si c'est un moi qui vois ça ou si c'est vraiment un stéréotype euh, avéré. Ouais,
0: si, non, je mais vois. j'ai juste d'y penser là, mais il y a aussi le fait de, du coup, être mère et donner naissance. Donc il y a cet effet un peu magique. Et il y a aussi tout ce sang, toute cette horreur, tout ce mal profond que ça engendre toute la douleur que ça engendre et tout cet esprit et cette dissociation de soi et extension de soi qui sort. Et c'est vraiment comme deux esprits liés l'un et l'autre et je pense que c'est pour ça que ça inspire aussi beaucoup euh, les films d'horreur et il y a vraiment beaucoup ça la relation mère-fille aussi surtout et euh, les jumeaux qui sont liés, les siamois les trucs comme ça Voilà.
2: Les liaisons, oui. Les
0: liaisons, je pense. Et le sang, et je pense que, ouais, c'est pour ça que ça inspire beaucoup euh, les films d'horreur. Mais euh, je sais pas,
3: tout ce ce dont on a parlé, ça me fait penser aussi euh, au mythe de la pleureuse. Je crois que c'est cette mère dont on a tué l'enfant, et du coup, elle revient pour hanter les autres futures mères et leur euh, voler leur bébé, euh, même encore. Tu sais, oui, des oui, c'est
4: euh, oui, oui, c'est, tr- c'est aussi une légende de mexicaine. Euh, ouais, voilà. C'est la Llorona, je crois. Exactement, la Llorona qui est, qui est présente.
3: Dans, ouais, et, euh, du, du coup, ça revient à ce côté, je pense, protecteur à chaque fois de la femme, de la mère dans, dans le film. Elle est protectrice ou alors elle a mal protégé son enfant. Et du coup, elle revient en, en la haine, Mais non C'est un vois, jeu de, ce tu d'amour dis, et de haine. Je me demande,
2: est-ce que c'est vraiment de la protection ou est-ce que c'est comme on disait de la possession, la tu possession vois ce truc du, les femmes on leur a toujours dit qu'elles étaient leur, leur truc leur destin c'était la maternité c'était les enfants et en D'accord. fait ton enfant c'est la seule chose que tu peux posséder c'est la seule chose que tu peux
3: avoir
0: je trouve que c'est vraiment très intéressant ce que vous dites et je pense que il y a plein de questions auxquelles on ne peut pas répondre malheureusement mais qui sont vraiment très intéressantes et c'est de la matière à penser pour beaucoup et je suis contente pour les gens qui nous ont écoutés euh, on va passer aux suggestions. Alors, euh, si vous avez des trucs à suggérer, parce que... Euh, et voilà.
2: bah, écoutez, let's go. Euh, alors, moi, j'ai d'abord... Alors, j'ai une chaîne YouTube et un clip. Le, la chaîne YouTube, c'est, c'est uh, The Urban Rescue Ranch donc c'est un gars, il a commencé sur TikTok et puis maintenant il a aussi donc, une chaîne YouTube et en gros il a racheté un ranch en, en, en Philadelphie ou je sais pas quoi, et il accueille plein de, d'animaux qui est rescue quoi, qui secourent, qui sont abandonnés, mais donc il y a de tout, hein. il a des autruches, des cochons des poules, des chiens, enfin okay. euh, je sais pas ce qu'il a d'autre, il, il, bon, il a de tout quoi globalement, et c'est il a, moi j'adore, c'est des vidéos de 10 minutes où il explique bah, comment, bah, tiens là il va construire un nouvel abri, là il y a un nouvel animal qui est arrivé, et c'est tellement mon, genre, mon plan Z dans la vie, si je, c'est vraiment mon but, Quoi, je, je trouve ça incroyable, il y a une autruche Kevin qui a hurlé de rire, qui, qui l'attaque tout le temps, il y a un cochon qui s'appelle Petunia, mais rien que ça, moi ça me fait mourir de rire, enfin bref. Donc vraiment, allez regarder ça, ça fait du bien. Et puis il est très très drôle. Et euh, du coup, le clip que je voudrais vous recommander, parce que je le trouve assez beau, vraiment très esthétique et tout, euh, c'est euh, Mathematics de euh, BBNO euh, Money, enfin voilà,
0: très sympa. Merci, Elsa. Est-ce que tu as des trucs euh, ouais, à suggérer Ouais, carrément.
4: Bah, en vrai, je prends l'espace de suggestion aussi pour une carte blanche, parce que je me rends compte que c'est un épisode sur l'amour parental et que c'est un sujet que j'avais abordé dans ma chronique sur l'émission sur un Modovar qui date oui. et où j'avais notamment dit euh, que j'avais, enfin, que ma relation avec ma mère était un peu compliquée, notamment qu'on n'avait pas du tout à, à exprimer de, de la fiction entre nous. Elle a écouté la chronique, ça va mieux. Et oui, la magie de la radio fonctionne. Ouh. Wow, tout n'est pas parfait, mais euh, c'est déjà c'est cool, trop bien. Voilà. <rire> et sinon, un film dont j'aurais aimé parler pendant cette émission. Mais que j'ai pas pu. C'est Une femme sous influence de Cassabetz, parce que pour moi, c'est un film incroyable sur la maternité. C'est une mère qui. Euh qui pète les plombs, qui découvre qu'elle a un, un problème euh, psychiatrique majeur. Et donc, euh, c'est à la fois euh, la, la, la relation compliquée avec, avec les enfants, pardon, et aussi, euh, une fois qu'elle part euh, à l'hôpital psychiatrique, comment ça se passe avec, entre euh, le père et les enfants. C'est très beau. Euh, ce film m'a tuée, euh, m'a transformée en un étang de larmes. Mais euh, je vous le conseille, <rire> si vous voulez être des étangs de larmes aussi, faites-vous une nouvelle feature avec sonade Je pense que c'est une très bonne idée, vous allez passer une soirée incroyable
0: on adore les suggestions d'Elsa qui font pleurer. <rire> non, je alors, Lucia, qu'est-ce que tu as à nous proposer ah, Tu pas
5: une autre suggestion, Elsa oh, non, non, okay, non, J'ai cru que tu avais trois. J'ai, j'ai, j'ai... Non, alors, j'ai d'autres suggestions, okay. mais bon, je vais pas... Euh, mince. Euh, oui, alors voilà, j'ai, euh, j'ai oublié. Non, c'est bon, bah, je vais échanger pour la 15 millième fois en l'espace de 30 secondes. Et du coup, euh, je pense que ce serait faire du vélo, parce que la peur dans ma vie, c'est vraiment de faire du vélo. À chaque fois que je fais du vélo, je tombe. Et ce matin, j'ai fait du vélo et j'ai surmonté ma peur. Et je suis très, très fière de moi parce que finalement, c'est très agréable. Voilà, en bord de Seine, je vous conseille, voyez oui, ma maison, si vous voulez faire des super balades à vélo. Mais voilà, euh, surmontez vos peurs euh, parce que parfois, c'est cool. Et ben, je suis quand même tombée, mais je me suis fait moins mal que d'habitude. Donc, ça va.
3: <rire> ok. Et toi, Camille, euh, Écoutez, depuis tout à l'heure. Je réfléchis, mais non, j'ai aucune
0: suggestion là qui me vient. Euh... Alors... eh bien c'est pas grave ouais. et ben, tu c'est es déjà là gén- avec nous Gros. c'est très très bien <rire> et par contre Michael notre cher réalisateur je crois qu'il a quelque chose à nous suggérer
3: mais oui je prends enfin la parole dans cette magnifique émission merci Céline de me laisser sa petite carte blanche alors on parlait de l'amour parental donc du coup euh, bah, ça, 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 ça cogite dans ma tête et je me suis dit waouh il faut vraiment que je... je dise aux gens de regarder un film de mon réalisateur préféré qui est évidemment Charlie Chaplin donc euh, s'il vous plaît si vous l'avez vu revoyez-le si vous ne l'avez pas vu voyez-le c'est The Kid évidemment un oui. film vraiment fort formidable, 52 minutes de pur bonheur de pur de, de pure pleur de tout ce que vous voulez mais c'est, c'est génial, alors, revoyez-le s'il vous plaît c'est trop bien, un film trop bien, merci Elsa
0: et euh, moi j'ai juste suggéré le film Petite Nature que j'ai été voir au cinéma euh, et qui est vraiment incroyable et qui parle aussi justement de la p- parentalité et si j'avais eu le temps euh, je vous aurais fait une méga chronique là dessus mais c'est déjà la fin de l'émission alors on va vous laisser sur une petite chanson qui s'appelle Shut up and let me go Ooh.